0: Curți Vocea Nației, cu Dragoș bun venit la Vocea Nației, episodul cu numărul 154 și totodată ultimul episod din acest sezon. Am avut deci un sezon foarte încărcat, inclusiv aici la acest podcast. Da, un sezon bun, foarte bun, aș zice. E, și mă bazez pe asta având în vedere tot feedbackul pe care l-am primit de la voi. În acest sezon am făcut exercițiul de a acorda atenție lucrurilor importante în fiecare săptămână. Cumva toate episoadele Vocea NaȚiei din acest an au stat sub acest semn al ideii de atenție. La ce suntem atenți? Cui? Îi oferim acest bun al nostru, această resursă extraordinară, atenția Care desigur începe să devină resursa principală în această eră a cunoașterii Dar totodată și resursa care ne creează limitările, așa cum spune Albert Wenger am scris în newsletterul Starea Săptămânii, de la finalul anului trecut, că World After Capital, cartea lui Wenger, a fost una dintre cărțile care m-au marcat cel mai tare. Am făcut atunci un top 5 cărți dintre cele recomandate în 2021, nu neapărat cele mai bune cărți citite, ci acelea care au schimbat ceva profund în mine, în felul în care mă raportez la anumite valori, situații și așa mai departe. Iar cartea asta, Lumea după Capital, mi-a întărit ideea că atenția este resursa cea mai importantă pe care o avem astăzi și că o gestionăm profund greșit. Așa că am făcut acest exercițiu de a-mi îndrepta atenția pentru acest podcast la lucrurile importante care se schimbă în lume, la ideile importante, la oamenii care au ideile importante și la ce au ei de spus. Asta e puterea pe care o poate avea o carte bună dacă o citești cu mintea deschisă. Te poate face, cum s-a întâmplat în cazul meu, cum se întâmplă de foarte multe ori, te poate face să-ți propui și să și reușești să pui în practică ceea ce înveți de acolo, ceea ce citești. Și, desigur, asimilezi, că altfel dă. Și m-am gândit că azi, la ultimul episod din acest sezon, să ne uităm un pic în spate și să vedem ce am învățat împreună, la ce am fost atenți împreună aici, în fiecare săptămână. Și uh, chiar o să vă rog să-mi spuneți cu ce ați rămas în urma acestor episoade. Ce, ce v-a plăcut cel mai mult, ce nu v-a plăcut. Uh, să-mi spuneți dacă aveți subiecte despre care ați vrea să vorbim mai mult sau subiecte de, despre care ați vrea să auziți ceva mai puțin în sezonul următor. Cu alte cuvinte, așteptăm de la voi feedback ca să ne evaluăm și noi competența, Nu? unul dintre cei trei factori importanți pentru a te simți bine la locul de muncă cum zice uh, Cal Newport în Cartea Prea bună Ca Să Fie Ignorat despre care am vorbit pe larg aici. Uh, mi se pare că din toate cărțile pe care le-am citit în acest sezon și despre care am vorbit aici sau despre care am scris în newsletterul nostru uh, s-a conturat așa un început de idee măcar despre cum ar putea arăta o lume mai bună. Dar și despre cum am putea avea la nivel individual o viață mai bună. Adevărul e că binele personal și binele societății din care faci parte merg așa, mână în mână. Adică nu poți fi nici tu foarte bine dacă nu e toată lumea măcar binișor în jurul tău, nu? Mă rog, să poate dacă ești dement, Da. lăsăm la o parte cazurile speciale. Când ție doar ție bine, iar toată lumea din jur se târăște, se chinuie, la un moment dat, chiar dacă nu-ți pasă, măcar începe să-ți fie teamă de furci. Vă amintiți? Am avut un episod întreg dedicat acestei idei. Episodul cu titlul taxe sau furci, Îl găsiți în arhivă. Am subliniat atunci că dacă nu înveți și operațiile de scădere și împărțire, adunarea și înmulțirea devin destul de problematice în timp. Nu ne dăm seama cât de mult din bunăstarea noastră depinde de condițiile din jurul nostru. Adică și de bunăstarea altora. Poveștile cu oameni care au reușit așa de capul lor sunt de cele mai multe ori fie scoase din context, fie complet false. Nu facem nimic așa de capul nostru, singuri. Omul nu poate fi o insulă, cum spune Karl Ove Nausgard în lupta mea, cartea a cincea. Mai sunt și zile cu ploaie. Așadar, despre toate aceste idei puse cap la cap, aș vrea să discutăm azi. Mi se pare interesant ca după un anumit număr de cărți sau articole citite, să să stai așa să te gândești la la viziunea nouă asupra lumii pe care ai dobândit-o. Că dacă nu se lipește nimic de tine, poate ar fi bine să faci altceva. Să te gândești la cum se îmbină aceste idei? Să te gândești ce poți tu să faci ca să pui umărul la, la imaginea asta a unei lumi mai bune pe care toate aceste idei îmbinate o expun. Dacă ne urmăriți activitatea de la starea nației de ceva mai mult timp, știți deja opiniile mele despre faptul că lumea nu este într-un loc prea bun în prezent. Am citit și văzut destul încât să-mi formez niște opinii argumentate despre modelul economic al creșterii economice continue, care se află într-o criză profundă și nu e deloc compatibil cu ceea ce ar trebui să însemne o viață bună pentru cât mai mulți. Fac o paranteză aici, mi-a plăcut o idee a lui Jason Hickel, V-am spus că mi-am reconfigurat contul de Twitter după vreo nu știu cred că aproape 10 ani în care nu l-am mai folosit. Când mi-am făcut eu cont de Twitter nu cred că erau mai mult de 20.000 de conturi în România cu totul și l-am abandonat pentru că mi-era imposibil să scriu atât de puțin și l-am reactivat acum Dar mi-am ales acolo să urmăresc doar oameni extraordinari la care sunt atent, ale căror căror cărți le citesc și așa mai departe. Și arată foarte ca lumea orice incursiune pe pe contul ăsta. Și asta spune foarte multe despre noi. Bă, ce păreri ne apar nouă în feed? pe sociale că dacă ne apar opinii idioate poate nu suntem în anturajul potrivit și controlul ăsta e ceva ce trebuie făcut și o să rezerv un pic de timp în vacanța asta care urmează și pentru a curăța foarte mult din anturajul de pe sociale. Și spuneam că mi-a plăcut o idee a lui Jason Hickel pe contul lui de Twitter că tot ceea ce se încearcă acum, tot ce încearcă guvernele, dacă analizăm un pic, prin toate măsurile pe care le auzim în fiecare zi, tot ce încearcă guvernele așadar este să salveze capitalismul. E, nu cumva Întrebarea la care trebuie să răspundem e mă, nu noi trebuie să fim salvați de capitalism? Adică nu cumva punem greșit problema? Ok, revin. Mi-am făcut așa, dar, idei despre mai multe lucruri și am început să le număr. Sunt absolut convins că binele și bunăstarea trebuie să fie mult mai uniform distribuită între noi. Apoi, cred că acest capitalism nebun din ultimii ani trebuie schimbat, trebuie corectat și mai ales trebuie reconectat cu bunătatea. Mai cred de asemenea, și am destule argumente, zic eu, le-am expus și de-a lungul acestui sezon, Cred că scopul profitului cu orice preț este absolut nociv și pentru om, și pentru planetă, și pentru toate ecosistemele care susțin viața pe pământ. Vom discuta destul, tot plecând de la o idee a lui Hickel, să separăm ceea ce... americanii numesc commodities de ideea de profit. Foarte interesantă ideea, încă o, o documentez și eu. Apoi, mai cred că felul în care muncim trebuie să se schimbe. Noi deja am făcut schimbări importante aici la fabricuța asta noastră, dar felul în care muncim și percepem munca trebuie să se schimbe. Felul în care atribuim valoare muncii De asemenea, trebuie să se schimbe. Cred că avem nevoie de un stat cu instituții puternice și bune, deci în slujba oamenilor. Instituții puternice în care să lucreze oameni competenți și buni. Și mai ales avem nevoie de instituții care să lucreze pentru cetățenii nu împotriva lor, cum se întâmplă, din păcate, în multe locuri din lume și vorbesc seară de seară, de luni până joi, la Prima TV, la emisiunea Starea Nației, despre cum lucrează instituțiile din România împotriva propriilor cetățeni. Apoi mai cred că în orice facem astăzi, trebuie să ne gândim și la bunăstarea generațiilor, Din viitor. Arăt în spate, dar de fapt în față. Din viitor. Și că avem nevoie urgentă să ne adaptăm la această lume în schimbare dacă nu vrem să vedem o fractură uriașă în materialul acestui contract social pe care l-am semnat cumva între noi. Problema e că acest contract social pe care se bazează în prezent întreaga organizare a societăților nu este adaptat pentru problemele noi cu care ne confruntăm. Contractul ăsta social al nostru este foarte vechi. Este gândit în secolul trecut. Peste acest contract noi încercăm acum ca niște tâmpiți să potrivim situații de secol 21. Și rezultatul, după cum constatăm cu toții zi de zi, nu prea dă bine. Nu e ok. Ce presupune contractul ăsta vechi, știm cu toții, nu? În mare presupune că în societăți, Există familii în care doar bărbatul muncește în afara casei, da? Și el câștigă suficient încât să susțină întreaga familie, în timp ce femeia. Am învățat asta și în acest sezon, nu? Inclusiv inteligența artificială face această confuzie, în timp ce femeia se ocupă de gospodărie, de copii. Apoi tot contractul ăsta social prevede că oamenii rămân căsătoriți toată viața, indiferent de sentimentele lor, indiferent de ceea ce vor să facă în viață sau dacă nu mai sunt mulțumiți cu ceea ce au. Cu alte cuvinte, presupunerea este că acest aranjament funcționează pentru ambii parteneri dintr-o familie până la finalul vieții. Apoi, contractul ăsta total depășit, de la care, iată, încă ne raportăm, presupune că tot ceea ce oamenii învață în școală le este suficient ca să se descurce în viață. Și nu mai au nevoie să acumuleze alte cunoștințe pe parcursul vieții. Așa că învățarea, în foarte, foarte multe cazuri încă, Se termină când ieși din școală. Și nu mai există nicio infrastructură care să faciliteze învățarea după acest moment. Vorbesc, repet, despre concepția generală. Câți dintre oamenii pe care îi cunoașteți au renunțat la învățare cu totul după ce au terminat școala. Foarte mulți dintre cei pe care îi cunosc eu au făcut asta. Am un amic, cu foarte mulți bani, foarte inteligent, școlit la vremea lui, care a construit o afacere de zeci de milioane de euro de la zero. Și mi-a spus într-o zi, știți, eu vorbesc despre cărțile pe care le citesc, pentru că asta este principala modalitate, că mă mai întreabă lumea cum țin minte atâtea lucruri, e principala modalitate uh, 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 prin care nu uiți ce ai citit. Dacă încerci să vorbești despre ce ai citit. Că atunci înseamnă clar că ai înțeles, dacă ai înțeles, ai procesat, ai vorbit despre asta, totul se duce acolo în memoria de lungă durată. Da? E și prietenul ăsta al meu mi-a spus într-o zi că el nu mai e la curent cu ce s-a scris în ultimii 25-30 de ani, pentru că el n-a mai avut când să citească. Asculti Vocea Nației. Disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe stareanației.ro la secțiunea podcast. Și nu e de mirare că viziunile noastre despre lume se ciocnesc violent de fiecare dată când discutăm. Asta nu conduce însă la la conflicte, la supărări și îmi place foarte tare acest lucru în această relație. Apoi, revin, presupunerea din contractul ăla social vechi e că aceste cunoștințe dobândite în anii de învățământ îi ajută pe oameni să găsească un loc de muncă stabil, bun, sigur, care să fie același toată viața. Pentru că asta produce încă Și sistemul de învățământ. Nu doar la noi. În foarte multe locuri din lume. Oameni standardizați care să facă o muncă standardizată pentru tot restul vieții lor să trăiască revoluția industrială. de învățarea încă în foarte multe locuri din lume este unidirecțională. De sus în jos. De la catedră, care e pe un piedestal, către copii, elevi, studenți. Și apoi contractul acesta social spune că oamenii ăștia ies la pensie din acel loc de muncă, primesc un baston, un ceas, ce să mai dă acolo când ieși la pensie, și că în cei câțiva ani rămași din viață, familia are grijă de ei. nu? bă, să-mi aducă și mie cineva un pahar cu apă când voi fi bătrân. Același contract, aș mai adăuga, prevede această imbecilitate că noi ne amânăm viața. Când suntem mici, mergem la școală, după care ne angajăm, ne angajăm, obținem un venit, trebuie să ne facem o familie, ne facem o familie, facem copii, îi creștem pe copii, amânăm, din nou amânăm viața, amânăm, amânăm, până când Ieșim la pensie, cum? Destul de. cu mari probleme de mobilitate, da? Adică nu ne mai putem mișca atât de bine. Nu mai zic de performanțele noastre din dormitor la 65 de ani, nu mai zic de, de, de cheful de viață, de ce ne-a făcut stresul toată viața, de problemele financiare pe care le avem, și, din nou. Ne trezim în situația de a trage tare, de a mai găsi un job, de a sau vin copiii și îți aruncă niște nepoți pe cap și ia uite cum viața ta pe care ai tot amânat-o nu prea mai e. E vi se pare că mai e aplicabil ceva din toată această poveste Astăzi, în opinia mea, aproape nimic. Oprirea din învățare înseamnă azi pierderea oricărei puteri de negociere. În foarte multe țări, Danemarca e cel mai bun exemplu, oamenii stau cel mult doi ani în același loc de muncă lucrează din ce în ce mai mult pe contracte cu durată determinată, pe proiecte. Ce proiect ai tu aici? Vreau să dau drumul la această fabrică, să fac nu știu Ok. Eu vin, pot să fac asta de aici până aici, 20 de luni am semnat contractul, atât îmi dai, eu livrez ura și la gară. După aia ne mai vedem dacă vrei să continuăm sau să facem altceva. Asta te ține pe tine ca om într-o efervescență Continuă, benefică, creativă Din păcate, ideile cu care am crescut Și care aparțin unei lumi Cu care prezentul ăsta nu mai are are legătură Încă reprezintă, cum spuneam Fundamentul felului în care sunt construite Toate sistemele din jurul nostru Diferențele sunt, desigur, foarte vizibile Astăzi, dintr-un salariu, abia trăiește un singur om. Sub nicio formă un salariu nu mai poate susține o întreagă familie. În cele mai multe dintre cazuri. Un angajat are astăzi mai multe joburi în timpul vieții sau poate chiar mai multe în același timp și foarte rare sunt situațiile în care cineva iese la pensie din primul loc de muncă pe care l-a avut. Adică în ziua de azi asta înseamnă clar că ai o problemă. Despre toate aceste idei se vorbește în cartea Ce ne datorăm unii altora? Un nou contract social pentru o societate mai bună. Cartea e în limba engleză, n-a fost tradusă. O să vorbim cu siguranță despre ea în sezonul următor, pentru că încă n-am terminat-o nici eu. Este una dintre cele 13 cărți am numărat în weekend, care mă așteaptă cu semnul de carte pus acolo la vedere, Și am citit 50 de pagini Sau 250 de pagini Sau 300 Dar mai am Cărți începute pe care n-am apucat Încă să le le termin Deși mi-am extras de acolo câteva idei Extraordinare, asta e una dintre ele Din nou, revin Cu alte cuvinte Fundația societății Cea care a fost turnată de niște oameni Care au trăit înaintea noastră Fundația asta arată într-un fel iar construcția în care suntem noi nevoiți să stăm, să trăim în prezent, arată în cu totul altfel. Din această nepotrivire apare tot mai multă neliniște socială peste tot în lume. Repet, nu e doar cazul nostru. Nu e cazul să ne supărăm din nou pe această țară și să vrem să plecăm. Se întâmplă în foarte multe locuri. Suntem conectați, mai mult ca oricând, la toate crizele globale. Așa că, în tot acest sezon, am încercat să îmi îndrept atenția în cele mai multe dintre episoadele de la Vocea Nației înspre înțelegerea acestor probleme. Iar mai apoi, înspre ideile pe care unii oameni le propun cu argumente ca soluție la aceste probleme. Soluții propuse în cărți, în cursuri, în articole bune, în lucrări, în proiecte demarate în jurul lumii. Despre toate astea am vorbit aici și am am dus ideile mai departe. Am format, dacă vreți, o buclă a cunoașterii, cum zice Albert Wenger. Și vă vom oferi în curând un instrument foarte util pentru a avea mereu la îndemână cele mai bune și utile idei pe care le-am discutat aici, în acest sezon. Da, e vorba despre o carte la care lucrăm, pe care o rafistolează pentru voi, colega mea Anca, o carte pe care o vom lansa în toamnă și care sper să vă fie utilă. Pentru că ea conține toate ideile importante, puternice pe care le-am luat din aceste cărți și le-am discutat aici pe durata unui sezon. Schimbăm în bine și viața unor copii din încasări, o să fie foarte frumos, veți vedea. Închid din nou paranteza, nu știu atâta e. Toate astea se întâmplă în timp ce suntem cu toții contemporani cu evenimente care Remodelează cu totul lumea Și nu e deloc o exagerare Când spun asta ne, ne confruntăm cu renașterea amenințării Armelor nucleare Cu un război la granița noastră Care a distrus Fundația politică și psihologică A ideii de pace Un război care a venit Tocmai uh, 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 când tocmai această amenințare a virusului slăbise, după ce au au murit atâția oameni și acest virus a a adâncit sărăcia din lume, a scos la suprafață imaginea asta a inegalității în cele mai urâte forme ale ei. Iar toate astea sunt... se pot deduce din toate rapoartele în care cercetătorii descriu un atlas de suferință umană. Asta se se întâmplă dacă eșuăm în a acționa concret împotriva schimbărilor climatice, de pildă. Am discutat și despre asta de mai multe ori, am avut un episod Codroșu pentru umanitate la începutul sezonului. Ați văzut recent știrile despre valurile de căldură din vestul Europei, valuri care, iată, nu se mai întâmplă în iulie sau în august, ca de obicei, acu sunt în iunie. Avem veri tot mai lungi, ierni tot mai scurte și va fi din ce în ce mai rău, spun specialiștii. Iar dacă problema sărăciei chiar ar putea fi rezolvată din imprimantă, problema crizei climatice din păcate nu se poate rezolva așa. De asta e atât de important să avem acest cadru conceptual pe care să îl aplicăm în orice facem. Diferența dintre ce e natural și ce e artificial. Adică ce vorbeam data trecută când am discutat despre mitul deficitului. O pădure nu crește din tastele unui calculator, nu? Apa curată, nici ea nu poate fi tipărită. Banii, în schimb, avem nevoie așadar, de ce? De misiuni, cum spune Mariana Mazzucato în cartea Mission Economy. Misiuni care să, să ne ajute să știm ce să facem cu acei bani care pot să apară atât de ușor. Problema cea mai mare la nivel de societate e să știi ce să faci cu banii. Să știi cum să te organizezi astfel încât tuturor oamenilor să le fie mai bine fără să depășim limitele acestei planete. Adică să construim acel model al economiei de tip gogoașă despre care vorbește economista Kate Rayworth. În cartea Donut Economics. Ajută foarte mult aici ideile lui Jason Hickel din cartea Less is More. Ajută să, să înțelegi că trebuie să privim cu totul altfel economia. Să înțelegem că nebunia asta pe care ne propune capitalismul cu, cu a sa creștere permanentă nu ne poate duce decât într-o fundătură. Mă uit la dezbaterile din Congresul American pe problema asta a, a, a inflației, pe problema recesiunii. Este, este incredibil felul în care se poartă acolo dialogul și, de fapt, de ce oamenii vor să stopeze cu a, a, consumul, cererea, pentru a da un răgaz a, ofertei să-și, să-și revină. Pentru că apoi să mergem din nou într-o creștere permanentă și vom avea, dacă nu facem nimic vom avea astfel de cicluri iată, deja la mai puțin de 10 ani enorm ajută aici și cartea Economie utilă pentru vremuri dificile tradusă la noi la editura Litera scrisă de un cuplu de economiști care nu seamănă deloc cu economiștii pe care îi vedem la televizor la noi în țară din păcate noi nu prea avem oameni care să vorbească despre economie apărându-i pe cetățeni nu, Economia e ceva separat de cetățeni Iar cetățenii pot să moară În ceea ce îi privește pe acești economiști Ideea e să supraviețuiască economia Câțul este reprezentantul principal Al acestui mod de gândire Autorii acestei cărți spun că Economia e mult prea importantă Ca să fie lăsată pe mâinile economiștilor și vorbesc ei despre rolul important pe care trebuie să-l aibă statul într-o economie ca să nu ne ducem dracului cu totul. Un stat antreprenorial cum îl numește și Mariana Mazzucato în cartea cu același nume statul antreprenorial. Problema e că rolul ăsta important și antreprenorial al statului trebuie să fie susținut de o societate civilă pe Pentru că, așa cum știm, de la Cemoglu și Robinson, care au scris de ce eșuează națiunile și Coridorul îngust, există un spațiu foarte îngust, unde societatea poate ține statul în balanță. Da? În cartea asta, Coridorul îngust, despre care, iată, n-am apucat să vorbim pe larg aici, dar pe care am tot menționat-o, autorii expun foarte frumos, inclusiv grafic, ideea asta că există un spațiu îngust care se află între absența unui stat cu instituții funcționale, pe de o parte, și dominația instituțiilor statului asupra societății de partea cealaltă. Unde credeți? când ne aflăm noi acum, sau unde credeți că ne vom afla dacă acele legi ale siguranței trec. Ați văzut cum instituțiile statului îi spală în aceste zile plagiatul lui Ciucă? De ce? Pentru că misiunea trasată de cei care dictează jocul în acest moment în România este dincolo de oamenii din această țară iar oamenii din această țară și tot ce ține de democrație nu mai contează în fața misiunii trasate pentru instituțiile statului din România. În acest coridor îngust, societatea poate monitoriza puterea statului, poate să nu fie de acord cu statul, ceea ce încercăm și noi aici, Poate să-i sancționeze derapajele, dar societatea poate să și colaboreze cu statul. Pentru că acest coridor e atât de îngust, cetățenii trebuie să rămână atenți, activi, organizați. Iar în acest coridor, democrația, ce spun aproape la fiecare emisiune Starea Nației, democrația trebuie apărată constant. Pentru că supraviețuirea ei depinde de alegerile zilnice ale oamenilor, cum zice și N. Applebaum în Amurgul Democrației. Iar ascensiunea asta a autoritarismului este un alt mare pericol al acestei perioade. E un pericol la care ar trebui să fim foarte, foarte atenți. Mult prea mulți oameni pleacă pe fenta asta. Pentru astfel de misiuni ar fi nevoie de cele mai bune idei, de cei mai buni oameni. Asta ar trebui să ne preocupe și să-i preocupe mai ales pe cei care au putere de decizie. În România însă suntem foarte departe de aceste idei. Avem în acest moment doar partide de dreapta și de extrema dreaptă. La noi în țară nu există azi niciun partid de stânga, niciun partid cu idei progresiste de stânga. Asta cu PSD-ul care e de stânga e o poveste proastă spusă de liberali, atenție doar în perioadele în care nu se asociază cu psd la furat. Nu există nicio formațiune care să lanseze în spațiu public idei care să stârnească imaginația oamenilor, care să le vorbească despre cum ar putea arăta o societate, o economie în care oamenii au o viață bună, fără să depășească limitele planetei? Raportul despre care vă povesteam data trecută, cel publicat de Fundația Friedrich Ebert în România, arată foarte clar cât de departe suntem de temele economice, sociale, ecologice, despre care se discută în alte părți ale lumii. Este o țară săracă unde oamenii au atât de multe probleme încât nu există timp să te gândești la cum să schimbi lumea. Aici la noi ați văzut și cu ajutorul televiziunilor se reciclează constant aceleași idei, aceleași soluții deși știm dinainte care sunt rezultatele. România azi e definiția nebuniei. Face aceleași lucruri așteptăm mereu Rezultate diferite. Asculti Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, Soundcloud sau pe stareanației.ro la secțiunea podcast. Dar, nu e nici cazul să exagerăm. Nu suntem în cel mai rău loc posibil. E o chestiune pe care le spun celor care au ajuns la limită. Democrația noastră, așa șubredă, surdă, chioară, oarbă, șchioapă, cum e ea, a rezistat cumva până acum. Problema e că harta din jurul nostru arată destul de prost și ar cam trebui să începem să fim atenți la toate semnele, măcar acum, în ultimul ceas. De asta e atât de important ca noi cei câțiva care ne mai strângem și pe aici și prin alte locuri, cei ce avem norocul să găsim resursele necesare ca să alocăm atenție acestor idei, să facem tot ce ține de noi ca să mișcăm lucrurile, să vorbim despre toate astea, să dăm informațiile mai departe. Și cred că ar fi important să să nu ne simțim chiar atât de frustrați atunci când nu ne iese din prima. Pentru că e greu, e tare greu. Schimbările se întâmplă pe parcursul a, a zeci de ani. Ca să terminăm cu acea grea moștenire din ultimii din, din cei 50 de ani de comunism, avem nevoie, spun specialiștii, măcar de încă 50 ca să începem să construim. Deci mai avem. Uneori, nici n-ajungi în timpul vieții tale, să vezi schimbare. Dar poate o văd și o simt copiii tăi, nepoții. Gândirea asta pe termen lung e una dintre cele mai mari provocări morale cu care ne confruntăm, cum zice și Roman Crâznarici în cartea The Good Ancestor, despre care am vorbit pe larg aici anul trecut. Uh, știu că apare acest sentiment de zădărnicie cu care e foarte greu să te lupți. Foarte, foarte greu. De multe ori, uite, nu, n-aș vrea să vă arăt mesajele pe care le primim de la oamenii pe care nu reușim pentru că nu avem resursele necesare să-i ajutăm. Și cum, cum ne înjură acei oameni după ce ne cer sprijinul și noi îi încercăm să-i orientăm în alte locuri, Și ei cred că stăm pe niște munți de bani care nu s-ai noștri, vin de undeva și cumva trebuie să le dăm și lor, iar dacă nu le dăm suntem niște nemernici, indiferent de binele pe care îl facem în rest. Și astea-s momente când simți că nu contează de fapt ce faci, nu? Că n-ai nicio putere să schimbi lucrurile. Și am atins subiectul ăsta și într-o discuție de la Cafeneaua Nației cu Carmenus Catu și Ioana Gheorghiu. Apropo de asta, chiar am avut niște discuții foarte bune anul ăsta și la Cafenea. Sunt toate pe YouTube, gratuite, le puteți găsi oricând în caz că, că le-ați ratat. Și principala lecție de aici e să ne concentrăm pe binele pe care putem să-l facem. Nu? S-a conturat așa o idee care a mai tot apărut apoi în discuțiile pe care le-am avut cu oamenii, Ideea că prinzi curaj dacă mai ai câțiva oameni ca tine în jur, chiar și doi sau trei, chiar și unul măcar. De exemplu, Oana și Carmen au povestit că nu le cunoștea nimeni atunci când au început proiectul. Proiectul lor dăruiește viață. Se cunoșteau doar una pe alta. E când auzi asta, și apoi vezi ce au reușit să facă, îți dai seama că uneori e suficient să mai ai lângă tine un singur om care să creadă în aceeași idee sau care să vrea să muncească cu tine înspre o direcție comună. Și uite, aici, în comunitatea noastră, cred că sunt foarte mulți oameni care au idei similare, care gândesc la fel și mă gândesc și eu serios că, Poate reușim să creștem și mai frumos grupul ăsta din sezonul următor. Să încercăm să ne vedem mai des, să schimbăm mai multe idei între noi, eventual față-înfață. Acum am, am și dat drumul din nou la întâlnirile cu, cu publicul. Uh, lucrurile se schimbă doar cu viteza cu care noi, cei care avem posibilitatea, ne implicăm să schimbăm ceva în jurul nostru. Oricât de mic! Oricât de mic! Cuvântul cheie pentru perioada următoare, pentru anii care urmează, este împreună. Asta e ceva ce spun foarte des oamenii cu care am vorbit la Cafeneaua Nației sau pe unde ne-am mai întâlnit. Oameni care au reușit să facă mult bine. Cum e de pildă Valeriu Nicolae, un, un om care mă inspiră în fiecare zi cu tot ceea ce face. Toți spun cât de important e să lucrezi cu alți oameni, să colaborezi, să formezi comunității nimeni nu vine să spună că a reușit ceva de unul singur sau de una singură. Știam deja asta din teorie, nu? Știm de la Matthew Seed din Cartea Idei Rebele, o carte excelentă, știm cât de importantă este inteligența colectivă, cât de importantă este diversitatea oamenilor dintr-o echipă. Diversitate care, atenție, nu ține de specializări academice, ci pur și simplu de experiențe de viață. Apoi mai știm de la Daniel Kahneman din cartea Noise că zgomotul tinde să se anuleze atunci când te bazezi pe înțelepciunea mulțimii. Avem nevoie, deci, mai mult decât oricând unii de alții. O confirmă și teoria și practică. Oricât de vizătoare și de utopice ni s-ar părea îndemnurile astea la schimbare, realitatea ne arată că lucrurile doar așa se schimbă. Atunci când niște oameni decid împreună să schimbe ceva în jurul lor. Chiar dacă schimbările vizibile, cele despre care citim acum în cărți, s-au întins pe niște sute de ani, ele au început când niște oameni au, au decis că e momentul pentru schimbare. Da, a durat apoi sute de ani până când am mutat, de exemplu, centrul atenției de la uh, uh, mâncare la pământ și apoi de la pământ la capital. Vă amintiți, nu? Eram cu toții acolo. Iar fiecare schimbare a venit cu transformări uriașe. Cartea lui James Susman, Munca, explică foarte bine parte din aceste modificări. Am vorbit într-un episod de la începutul sezonului despre moștenirea pe care o lăsăm în urmă, despre cum modelăm parcursul societăților care urmează, care ne urmează. Despre cum e rândul nostru să mutăm acum centrul atenției către altceva. De la capital către altceva. Dar ce putem face noi, niște oameni mici, încât să acționăm cu intenție și să schimbăm lucrurile în bine, nu? F. Wenger propunea în uh, cartea Lumea după Capital câteva schimbări mari la nivel individual. În primul rând să avem grijă de noi, de echilibrul nostru mental. Despre echilibru fizic vorbesc uh, săptămână de săptămână la starea sănătății. Un alt proiect pe care l-am făcut pentru că sunt convins că e nevoie de această schimbare și din ce în ce mai mulți oameni doresc să trăiască în primul rând sănătos. Ambele sunt extrem de importante. da, Și echilibru fizic, și echilibru psihic. Și ele nici nu pot exista separat. Gabor Mate spune în cartea când, când corpul spune nu că principala greșeală care se face încă din școala care pregătește medici este că se pleacă de la această idee că putem separa cumva corpul de minte și de emoții. O prostie. O prostie imensă. Există un singur sistem. Și eu am început să fac cu totul altfel lucrurile după ce am înțeles asta. Gândurile rele ne pot îmbolnăvi sau ne pot ține bolnavi așa cum gândurile bune ne pot vindeca. Nu poți să schimbi lumea în bine dacă tu nu ești bine. Dacă n-ai grijă să te dezvolți frumos, să fii sănătos, dacă nu aloși timp să citești, să înțelegi, dacă n-ai grijă unde ți-aloci atenția. iar asta e o o idee nouă, pe care am găsit-o într-o carte pe care o citesc acum, se numește Despre Prezență, nu e cine știe ce, adică sunt câteva idei importante, e foarte, foarte prost scrisă cartea. Dar am găsit vreo trei idei foarte interesante. Una dintre ele e asta, că trăim așteptăm mereu lucruri pe care le avem programate. Adică avem câteva lucruri importante de făcut într-o zi. Bă, trebuie să mă duc colo, trebuie să fac piața, trebuie să uh, uh, mă duc la treabă. Când vin de la treabă, trebuie să duc copilul nu știu unde. Și... Astea-s reperele dintr-o zi. Problema e că între aceste momente avem destul de mult timp în care fugim de noi și de gândurile noastre mutând toată atenția pe rețelele sociale. Fiind atenți în nenorocirea asta, da? Asta facem. Și asta e o foarte mare problemă. Gândiți-vă cât de dependenți sunteți de aceste device-uri, de a avea mereu telefonul în mână, să știți că e acolo, să-l aveți undeva, pe pe corp sau foarte aproape, sau să-l vedeți. Da? Și gândiți-vă cum intrați în panică imediat când nu-l mai vedeți. Auleu, telefonul meu! Viața mea! Asta nu e viață, dragii mei. Dar e nevoie de multă muncă doar pentru a accepta ideea asta. Nu mai zic de a schimba ceva. Pentru că și vă sfătuiesc să faceți asta Cu oricine veți deschide discuția Despre cât stă pe telefon O să devină foarte agresiv Foarte Hai mă, lasă-mă Bă, dar stai și te joci două ore Pleacă bă, dar aici, lasă-mă Bă, numai acum aveam, ce... aveam ceva Să treacă un pic, cinci minute Dar dacă adunați, vă uitați pe raportul Cât stați pe telefon Vă uitați pe raportul săptămânal Este dezastru dezastru. Gândiți-vă ce ați putea să faceți bine pentru voi și pentru cei din jur cu acel timp. Gândiți-vă că adunați niște ore în fiecare zi. Ore pe zi. 10 până la 20 de ore pe săptămână. 40 până la 80 de ore pe lună. N-am timp să citesc, n-am timp să... Discut cu oameni mai inteligenți decât mine, n-am timp să... n-am timp. Vom reveni cu siguranță la ideea asta atât de importantă într-un episod din sezonul următor. Apoi, cum zice Cal Newport, trebuie să fii atât de bun încât să nu poți fi ignorat. Prea bun ca să fii ignorat e titlul cărții despre care am vorbit pe larg aici. Să ai un job la care ești bun și la care mergi cu drag, nu pentru că îți place neapărat ce faci, ci pentru că ești bun la ceea ce faci. Ați văzut și la, la sală, de pildă, sau la orice, orice vă apucați să faceți, prima dată e neplăcut. De ce e neplăcut? Primele dăți, 5, 10, 20, 30, pentru că nu stăpâniți bine nimic. Tehnica de lucru, indiferent de ce e de făcut. Și, și simțiți că depuneți efort prea mare. Și cimpanzeul lui Steve Peters zice, bă, nu vreau să fac chestia asta că nu mă simt bine făcând-o. Da? E, când ajungi să faci foarte bine un lucru, liniștea care vine de aici e fantastică și ți oferă timpul necesar să te poți ocupa măcar în orele astea libere de lucrurile care sunt cu adevărat importante pentru tine și care te pasionează. Sigur că poți să încerci să-ți găsești un job unde activitatea principală să fie aia foarte importantă pentru tine. Însă Newport demonstrează în cartea asta că acele cariere bazate pe pasiune sunt foarte rare. Uite, în cazul meu, ador ceea ce fac. Sunt pasionat, dau totul. Câștig Probabil mai mult decât, nu știu, 98% dintre oamenii din, din țara asta. Și da, am vrut să fiu jurnalist. Dar pasiunea mea originară, ca să zic așa, e sportul. A fost din totdeauna. Las orice, oricând, pentru a fi în jurul sportului. În plus, cele mai multe dintre joburile din ziua de azi chiar sunt bullshit jobs cum zice David Graeber în cartea care poartă acest titlu. Și am vorbit despre larg chiar la începutul sezonului despre această carte. Ideile din această carte. Așa că dacă tot trebuie să ne petrecem cea mai mare parte a timpului muncind, măcar să fim buni la ceea ce facem. Orice ar fi acel lucru. Pentru că asta ne dă siguranță că ne putem ocupa de lucrurile de care ne pasă măcar în timpul liber. Uite, am mai spus asta. Eu mi-am asumat acest rol, cred în el foarte tare, de a sancționa derapaje, abuzuri de putere, iar astea cred eu că sunt chestiuni foarte importante într-o democrație. Și fac asta foarte mulți oameni, și la noi, și în alte părți, și este extraordinar să fie cât mai mulți. Așa că eu consider că rolul ăsta pe care mi l-am asumat, asumat ca rotiță mică, nu neapărat importantă, acolo o rotiță în acest mare mecanism de protejare a democrației, acest rol e, e, e foarte important. Mult mai important decât nu știu, ce aș putea să fac eu în politică, unde Mă simt așa mânat de foarte multă lume. Uitați-vă pe comentariile de la ce postăm noi pe paginile noastre și o să vedeți că din 100 de comentarii la o postare sau 200, 300, 500, câte este acolo, trei sunt despre, da, ai de domne, intră în politică, dar de ce nu intrăm? Ai domne, astea sunt mesaje. Și sunt unele care îmi cer asta cu majuscule, o lume urlă la tine. Doar că eu nu simt o chemare pentru asta. Și nu-mi place deloc, măcar asta știți deja despre mine, să fiu mânat. Și excelentă ideea asta a lui Gabor Mate, diferența dintre a fi chemat sau a fi mânat. Unul dintre voi mi-a trimis o glumă, plecând de la această afirmație a lui Mate, un copil i-a întrebat, cum te cheamă copile, La care cel mic zice, pe mine nu mă cheamă, pe mine doar mă trimit. Revin. Mai presus de toate astea, cea mai importantă schimbare despre care povestea și Wenger este promovarea umanismului. Despre asta vorbește și Bregman, despre asta vorbește și Hickel. Promovarea bunăstării umane. Cum se poate întâmpla asta? Prin Reconectarea capitalismului cu bunătatea Cum spunea și Norina Hertz În cartea secolului singurătății Dacă vă amintiți Avem și cu asta un episod E Pentru toate astea E nevoie de o infrastructură umană Pe care nu prea putem Să o construim așa De unii singuri E nevoie de spații în care să ne întâlnim ușor Uitați-vă la voi, în localitățile voastre, în ce spațiu puteți să mergeți să vă întâlniți cu alți oameni și să nu plătiți pentru asta? Câte spații sunt în care puteți să faceți așa ceva? Foarte puține. De-aia nici nu le fac. Ca să nu ne întâlnim prea des și să nu ne strângem prea mulți. Apoi e nevoie de un program de lucru care să ne permită să avem acel timp liber de petrecut cu alți oameni. Deci e nevoie, iată, de schimbări de sistem. Am văzut în weekend un reportaj dintr-o comunitate unde funcționa în Spania o asociație sau cooperativă care pentru 30 de euro pe lună îți asigura din surse locale cât mai apropiate o masă pe zi timp de 24 de zile o masă bogată pe care veneai să o ridici cu propriile cutii. Era un concept economic, zero waste, până și mașina la care se gătea era legată la panouri solare, deci cât mai puțin consum. Oamenii povesteau, dincolo de faptul că mâncarea nu mai reprezintă principala lor problemă, ceea ce mi se pare extraordinar, Eu cât timp am avut foamea ca preocupare principală, n-am putut să mă ridic, n-am putut să ies din această spirală a sărăciei. Abia în momentul când nu mai este ideea ce mănânc mâine sau peste trei zile sau săptămâna viitoare, în capul tău se face loc pentru alte idei. Da? Deci, dincolo de faptul că mâncarea nu mai reprezintă uh, principala problemă a acestor oameni, uh, 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 ziceau despre cât de important e că pot sta acolo, la acel local, să mănânce împreună cu alți oameni. Pentru că, înainte de asta, mulți dintre ei mâncau acasă singuri. Apropo de secolul singurătății. Și Iată, din punctul ăsta de vedere, este excelentă ideea de a aduna astfel o comunitate. E necesar să reținem că, și ar ar trebui să ne intre treaba asta foarte bine în cap, că toate studiile despre fericire și despre o viață bună spun fără urmă de tăgadă că e vorba despre relații. Da? Și nu orice fel de relații, relații cu sens cu cei din jur. Am vorbit aici despre studiul dezvoltării adulților de la, adulților de la Harvard, despre cartea Legături pierdute a lui Johan Hari. Foarte multe dinspre, dintre suferințele noastre de azi au la bază deconectarea. Deconectarea de o muncă plină de sens, Deconectarea de valorile importante, de poziția socială, de respect, de natură. Dar cel mai presus, deconectarea de oameni. Cei mai sănătoși oameni, aici vă recomand cartea Zonele Albastre, cei mai sănătoși oameni sunt cei care au alți oameni în jurul lor. Relațiile bune, relațiile cu sens ne țin fericiți și sănătoși. Nu există aici absolut niciun dubiu. O arată studiu după studiu. Nu e vorba de bani, nu e vorba de faimă, nu e vorba despre nimic altceva, în afară de relațiile cu sens cu alți oameni. Inclusiv la locul de muncă, unul dintre factorii importanți este conectarea. Așa cum am învățat de la Newport. Da? Autonomie, competență, conectare. Cei trei factori care te fac să te simți bine la locul de muncă. Nu pasiune. Dar cum păstrezi relații bune cu cei din jur când suntem atât de dezbinați de politică, de un virus, de un vaccin, de de orice dezbatere care durează două zile pe rețele înainte să fie uitată? E, aici răspunsul găsim în cartea Mintea Moralistă, scrisă de Jonathan Hyde, una dintre cărțile excepționale, o carte pe care chiar nu trebuie să o ratați. Hyde explică foarte bine că nu avem de fapt, niciun motiv să ne urăm unii pe alții pentru ideile pe care le exprimăm, apropo de ce vă ziceam și înainte de discuțiile în contradictoriu cu acest mic al meu. Lăsând la o parte faptul că omul e una, ideile lui sunt alta și că niciodată n-ar trebui să fie oamenii în ring, ci doar ideile. E lăsând asta la o parte, Haide explică foarte bine că toți ne dorim aceleași lucruri pe fond. Vrem să ne fie bine nouă și celor din jurul nostru. Adică și oamenii pe care noi îi numim tâmpiți, că ei cred tot felul de baliverne și ei doresc aceleași lucruri. Unii. Să zicem mulți. Să sperăm că mulți. Doar că avem feluri diferite de a exprima asta. Pentru că moralitatea se manifestă în mult mai multe moduri decât credem noi. Dacă am face un mic efort să înțelegem că și cel de lângă noi, cel care poate votează altfel, o face nu din răutate, ci pentru că elefantul lui îl trage pe o anumită cale, am vedea mai bine că nu suntem diferiți unii de alții. E nevoie, deci, să ne organizăm și să construim cât mai mult teren comun între ceea ce percepem acum ca fiind noi împotriva lor, apropo de cartea lui Bachmann, da? Noi versus ei. E nevoie să refacem acel centru care nu rezistă, cum zicea Jamie Will, în regăsirea sensului. Da? Ne-am dus mult prea mult către extreme, după tot felul de păcălici și de idei greșite, și iată, centrul se prăbușește avem nevoie să închidem prăpastia asta imensă dintre noi, să să refacem centrul, să construim acest teren comun de unde să ne putem ocupa în siguranță de problemele cu adevărat importante ale acestei perioade. Nu sunt puține, nu sunt deloc ușoare. Dacă suntem norocoși, avem la dispoziție într-o viață 4.000 de săptămâni, cum zice Oliver Burkeman. La mine s-au dus mai mult de 2.200. Ce facem cu ele? Unde alocăm atenția? Cum decidem ce să ignorăm ca să avem o viață bună? Mai ales când atenția, iată, ne e cerută din toate părțile De acest exces de tehnologie Tehnologie care, da, ne-a ușurat viața Folosită în scopuri bune E absolut minunată Problema e că tot acest exces de tehnologie A venit la, la pachet cu un deficit de înțelepciune Am avut o revoluție științifică Fără să avem și o revoluție a moralității Care să o egaleze am avut un episod întreg în care am vorbit despre asta și despre pericolul armelor nucleare, care tot de aici izvorăște, din faptul că știința și tehnologia ne-au făcut foarte puternici fără să ne facă în aceeași măsură înțelepți. E, această lipsă de înțelepciune pavează și drumul spre nelibertate despre care vorbește Timothy Snyder lipsă de înțelepciune în a înțelege că trecutul și istoria sunt extrem de importante, dar că nici trecutul și nici prezentul nu sunt niște indicatori buni pentru cum va fi viitorul. Pentru că viitorul este ceva ce se construiește constant. Democrația este ceva ce se construiește constant. Libertatea se întreține constant. Și e foarte important de reținut că nu avem de ales doar între două variante. E o falsă idee că singurele variante existente sunt cele care au existat și până acum. Și că dacă nu facem asta, e musai să facem cealaltă. Nu există doar uh, comunism și capitalism. Un sistem de sănătate puternic construit de un stat implicat nu trebuie să vină la pachet cu uh, supravegherea fiecarei mișcări a cetățenilor unei țări. Există varianta a treia, varianta a patra și multe altele. Trebuie doar să ni le imaginăm, să le vizualizăm bine și apoi să începem să le construim cu misiuni. Așa cum am zis și la începutul acestui podcast, Și uite cum închid așa ala Rebreanu ca un cerc acest episod. Așadar, sper să luați cu voi în vacanță aceste idei, să vă luați cărți bune pe care să le citiți, să vă gândiți că nimic din ce se întâmplă în viața noastră de zi cu zi, dar nici ce se întâmplă la nivel macro, la nivel de societate, nu este prestabilit. Stabilit însă e faptul că luăm și noi o pauză și ne reîntâlnim cu podcastul Vocea Nației, cu newsletterul Starea Săptămânii din septembrie. Da? Fiți buni și mai ales, asta e cea mai importantă idee pe care o port cu mine din tot ce am citit în acest an uh, uh, și încerc să fiu demn de ea, mai ales așadar, fiți speranță.